1: Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" в микрофон Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях музыкант, участник группы Объект насмешек, оркестр. А, я говорю, все это о нашем сегодняшнем госте у нас в гостях Вячеслав Харинов. Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, я очень рад. Мы с тобой на вы или на ты?
2: Можно и так, и так, Саша. Мы
1: знаем друг друга миллион лет, поэтому абсолютно как, как удобнее. Как... Но, зная о твоем сане, я буду иногда обращаться к тебе на вы, иногда обращаться к тебе на вы. Но, уважаемые радиослушатели, знаете, что с Вячеславом мы знакомы очень-очень давно по тем музыкальным... Э, концертам, которые были в наше время и которые вы, я надеюсь, может быть, когда-то даже видели или слышали. Вячеслав, а где ты родился?
2: Я коренной петербуржец, я родился на Синопской набережной под большой трубой теплоэлектроцентрали, прожил там 12 лет, запах горелого угля – это запах моего детства, дворы, дикий берег Невы, это моя вот стихия. Отец работал сначала инженером на этой теплоэлектроцентрале, потом стал инженером в проектном институте. Я вырос во дворах петербургских. Моей такой э академии и э особым местом э были помойки được... петербургские, на, на которых можно было найти все, что угодно. Люди выбрасывали вещи удивительно ценные полезные. Целые коллекции мы составляли. Я вырос во дворе, где было бомбоубежище послевоенное. Смешно сказать, но прошло 15 лет всего после окончания войны, как я родился. И у меня отец воевал, фронтовик. И вот эти воспоминания, связанные с войной, присутствие войны в семье, они сказались вот впоследствии, когда я стал священником. Вот, но э, вот такой э, восстанавливающийся Ленинград. Ленинград, в котором еще не было, даже трудно представить себе, моста Александра Невского, э, который в свое время построили. Мы были на открытии с отцом, потом закрыли, потому что там была ошибка проектная. Представьте, если сейчас закрыть мост Вячеслав, Александра Невского.
1: Вячеслав, это миф?
2: Нет, это не миф. Я подготовил интересную программу. Я не очень люблю свой медийный опыт, но вот есть э, программа из э, серии «Свой Петербург». Там, правда, не вошло много про мост Александра Невского, но там вот такой неожиданный Петербург, который я знаю, люблю. Короче, я петербуржец, и я радуюсь возможности хоть малюсенькую лепту внести э, в э, историю этого города, как-то увековечить э, память людей, живших в нем. Я э, считаю его самым прекрасным местом в мире. Я много где был, я жил за границей. Но э, Петербург для меня, конечно, вещь э, особенная, место особенное. Один немецкий историк, мужественный человек, э, признал, что жертвы блокады навсегда сделали улицы этого города святыми. Вот у меня отношение к этому городу как к святому. Я не терплю... Э, левков на землю, бросание окурок. Помню, на Васильевском острове стою в машине, вижу, парень, э, сказать, взял, покурил и обратил бычок. Я подошел к нему, думаю, ну, драки не избежать. Вот. Но я когда-то был крепкий парень. Вот. Я говорю, слушай, он открывает окно. Слушай, дружище, говорю, у меня вот здесь э, на Ваське, на Васильевском бабушка умерла в блокаду. И вот историк один немец сказал, что вот жертвы блокады сделали улицы города нашего святыми. Не бросая окурки, ничего. Думаю, ну сейчас засадят или там что-то, или тирада. Он вдруг изменился в лице, говорит, слушай, а у меня ведь тоже бабка умерла в блокаду. Я больше не буду, мужик, больше не буду. Открыл дверцу, подошел, взял этот бычок и выбросил в урну. Вот э, я очень люблю этот город, я коренной, и это ответ. Вячеслав, чем... Занималась ваша мама? Мама была э, специалистом по виноделию. <свят> это как? Она в рот не брала спиртного, но была э, таким, я думаю, незаурядным э, человеком. Ну, это называлось товароведение. Но она была хорошим технологом. Может быть, э, вот на генном уровне мне передалось э, э, умение э, ценить Хорошее вино. Я, я понимаю в этом, честно говорю. Я не совершенно не балуюсь, я не э, злоупотребляю. Вот, но э, вот мама была специалистом в пищевой промышленности, в товароведении. Э, при этом вот... Вячеслав, братья и сестры. Нет, я один, к сожалению. Я один. И моя мама тоже была вывезена из блокады. И отец получил туберкулез в окопах. Он ушел на фронт в 17 лет... Все о нем я узнал уже, будучи священником после его смерти, раскрыв архивы. Мама посмеивалась над ним, говорила, ну какой ты у нас отважный, отважная медаль, ну что ты там? А вот его поведение в этом бою 10 августа 1944 года я уже нашел на машинописном листке от его командира уже после смерти отца. Вот они были дети войны и оба больные. У мамы получила туберкулез, отец получил туберкулез. Они встретились как два смертника. Им запретили иметь детей, вот, но мама не послушалась. И правильно сделал. Вот и я так получился, появился на свет. Братьев, сестер у меня, к сожалению, нет. Теперь понятно. Вячеслав, звучала ли музыка в вашей семье? Постоянно. Отец э, был э, таким аккордионистом любителем mm -hmm. Но он разбирал по нотам и классические вещи, играл и бытовую э, музыку, и деревенскую, и танцевальную. Вот. Это что касается живой музыки. Вот. А так, конечно, музыка все время звучала. У нас э, были и проигрыватели, и э, э, пластинки многочисленные. Отец очень любил и оперную классику, и классическую музыку. Очень любил Чайковского, любил отдельных э, певцов. Э, э, очень интересные есть, конечно, моменты. Он любил такого баса Дормидонта Михайлова. Не зная того, что э, отец Дермидонт был протодиаконом до того, как, к сожалению, жизнь его заставила сложить сан, уйти за штат, и он стал оперным певцом. И вот когда отец ставил это, еще одно последнее сказание, или эта песня окончена моя, окончен труд, там завещенный от Бога мне грешному звучало, на самом деле, очень церковно. Да. У меня еще и э, муж мой крестный, но я его как крестного даже, второго крестного держал, он пел в церковном хоре, знаменитом хоре владыки Никодима, митрополита. Это э, говорили шепотом, потому что петь в церковном хоре э, было что-то такое э, за пределами легального. Вот. Но это был выдающийся хор. Этот хор за границей в свое время породил массу любителей э, литургической музыки э, русской в Италии. Я не знаю, существует ли, но существовал хор «Никодим» в память об этом хоре. Вот в нем пел мой э, дядя, э, и э, я с ним дружил до конца его дней. И он был для меня тоже человеком очень музыкальным и, конечно, человеком, который вот приоткрывал немножко такую завесу таинственности над миром
1: духовным, миром церковным. Я бы хотел, чтобы сейчас вы предложили нашим радиослушателям тот музыкальный фрагмент, ту музыкальную пьесу, тот музыкальный трек, который бы прозвучал в эфире «Комсомольской правды» для наших радиослушателей.
2: Александр, когда я был молодым священником, хороший, талантливый режиссер снял фильм про меня, который называется «Счастливый человек». И сама... Это миф? Тише, нет, это на самом деле... Вот. И э, она сама взяла музыку, саундтрек к фильму. И я, когда ее слушал, я, думал, я не мог избавиться от мысли, я же знаю эту музыку. Откуда? Что это? И это был саундтрек к фильму «Господин оформитель». И Сергей Курехин – это э, тот человек, который, собственно, был таким ключевым для меня. Я сейчас езжу как священник, совершаю панихиды вместе с Анастасией, его вдовой. С Настей мы в хороших отношениях. Моя дочь Настя была названа, потому что у Сергея была его Настя. Вот, тогда это была такая золотая пора их э, взаимной любви. Сергей Курехин – это удивительный человек, и его память жива. Даже сейчас у нас есть музыкальный проект, который связан с его именем. Вот я бы хотел, эм, чтобы произвучала, может быть, пьеса «Игра семь» Сергея Курехина или что-нибудь из «Господина оформителя».
1: Хорошо, слушаем. в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант, участник группы «Объект насмешек», оркестр «А» Вячеслав Харинов. Вячеслав, мы продолжим воспоминания о детстве, о юности. Когда случилось то, ну, что называется, музыка стукнула или зацепила? Был ли это какой-то диск, какая-то песня или как произошло близкое знакомство с музыкой?
2: Музыку всегда слушал. И надо сказать, что некоторые вещи даже из такого официоза советского, потом, когда я все-таки нашел единомышленников, которые стремились к искренности и честности в условиях советской культуры, даже эти саундтреки все равно оказались, ну, не просто востребованными, а настоящими. Ну, например, там, мне кажется порой, что «Солдаты» на стихи Гамзатова текст был переделан и композитор, и переводчик, и э, автор имели отношение к войне. Это люди, и исполнитель, это последняя запись Бернеса, он тоже э, был э, фронтовым артистом. Все это, скажем, потрясающий совершенно саундтрек. Или там впоследствии Егор Летов перепел там, из хроники пикирующего бомбардировщика «Туман», «Туман», да «За туманами война». война. Вот. Мы даже эту, этот фильм-то забыли. Забыли, что это советская песня. Вот эти воздушные рабочие войны, они потом меня сопровождали и сейчас сопровождают. Я занимаюсь войной, историографией войны. Вот. Но надо сказать, конечно, революция совершилась, когда я, развесив по всему саду на даче, которую мы снимали, антенну стал ловить вражеские голоса. У меня была составлена сетка всех программ э, музыкальных новостных и мировоззренческих религиозных в том числе вот и я оставался на даче один родители уезжали в город работать и я просто блуждал по эфиру огромнейшая антенна которая раскинул по всему саду она э, ну давала более-менее устойчивый прием несмотря на глушение которое было э, тогда использовано вот военными специальными радиостанциями и, конечно же, э, эта музыка меня ошеломила. До сих пор я цепенею от каких-то вещей, которые, э, ну, я не знаю, когда я слышу там "Hey hey, мама, keep the way you move».
1: «Лед Zeppelin,
2: «Лед э, Zeppelin, «Черная собака». Я цепенею, я понимаю, это была музыка инопланетян. Или там э, «Through the Jungle», «Credence» или
1: э, Have you ever seen, <laughs> там, э,
2: самые неожиданные треки но это они остались моими любимыми это было конечно прорыв куда-то в другой мир. Родители, приходя с работы и слыша это из-за стены, подходили и говорили, слушай, это что-то, какие-то барабаны сплошные, это что это за музыка? И я тогда научился немножко лукавить, я говорил, ну, понимаете, я просто хочу знать, как не надо исполнять музыку, какая не должна быть музыка. Исхожу от противного. Но я, конечно, потом я уже не скрывал своей э любви, и я учился всегда на отлично, но я был вот из того поколения э, детей цветов уже поздней генерации. Меня выгоняли из школы за цветы на э, расклешенных брюках, за прическу неподобающую. Но это миф, конечно. Нет, это на самом деле так было. При этом э, директор не недумевал, он вызывал маму, и говорил, ну слушайте, он учится на отлично, он хороший ученик, но он ведет себя совершенно независимо. Вот. Но вот эта независимость, она, э, в общем, нужна. Иногда сейчас в пасторской практике э, приходят мамы, папы, говорят, что делать с детьми, с подростками. Я прямо спрашиваю их, а вы слушались своих мам и пап? Вы следовали во всем их советам? И они, честно признаются, нет. И я говорю, и я тоже. Я любил и люблю своих родителей. И мне пришлось неоднократно говорить формулу, которую мне подсказал мой духовник-священник. Он говорит, скажи им так, «Мам, не волнуйся, ты все равно будешь гордиться мною, я не делаю ничего плохого». И на старости вот э, мать перед уходом, она, она гордилась мной, я уже учился в духовных школах, я уже прошел рок-н-ролл, я не оставил музыки до сих пор. «Александр, вы не все знаете». Это Сегодня потом, мы это
1: услышим. Я не буду какую
2: вот. Но эм, все, что я делал, я делал э, независимо от их воли. Я делал независимо от их э, каких-то, э, может быть, даже внушений. Единственное, что может быть, я повелся на это, ну что, слабо от моего отца, Царство ему небесное, сегодня радонец, поздравляю всех с Пасхой для усопших. Это такой особый день. Вот. И я поступил в политехнический институт после школы. Это отец меня как бы сказал, слушай, я, я же тоже музыкант, ты же знаешь. Я говорю, ну, пап, музыканты разные бывают. Но эта музыка, это не для мужика, не для мужчины. Попробуй-ка политехнический, вот тогда поговорим. Ах так, я немножко так вот тут повелся. И я поступил в политехнический, я взвыл, конечно, это шесть лет было адской работы. Ты закончил институт? Я закончил, Не да. бросил Нет, его. у меня несколько высших, и они окончены все. Вот. И вот это единственный момент, когда я действительно... Но ну я не жалею, это была великолепная гимнастика ума, некоторые курсы были очень важны для меня. Я, очень, я не любил э, особенно математические курсы, всегда сдавал их на два, потом пересдавал, что было архи-сложно, потому что не списать, ты сидишь один на один с преподавателем, нужно было учить. Но, например, мат-статистика, теория вероятности мне очень понравились, они близки к э, таким вот прогностическим э, гуманитарным вещам, ну и вообще по образованию, по первому такому высшему, я инженер системщик И системный анализ, он очень э, помог мне в жизни, и как музыканту, и как э, просто личности, как священнику потом тоже, умение структурировать предмет, умение э, видеть его внутреннюю логику, знать, как работает система, вне зависимости, является ли эта система соци социальной, там, культурной, биологической, технической. Есть общие
1: законы. Законы системы.
2: Да. И мы тоже, личность это тоже система со своими законами развития. И в пасторской практике мне помогает, как ни странно, в разговоре, например, о важности там, покаяния, о важности таинства исповеди. Я говорю просто, вот есть системный подход, системный анализ, есть так называемый feedback link, звено обратной связи которая если отсутствует в системе, то система невитальна, не жизнеспособна. Вот звеном обратной связи для нас является этот момент исповеди, покаяния, когда мы сами себе имеем мужество, смелость и силы сказать и вербально озвучить то, что подсознательно внутри нас неистребимо и все равно живет. Вот. И если это, этот механизм налажен, то, поверьте мне, система будет более жизнеспособна. Это помогает.
1: А музыка помогает ли? Помогает, конечно. Э... Тогда, Вячеслав, что бы вы предложили сейчас послушать нашим радиослушателям?
2: В нашем э, творчестве, в кавычках, я говорю с иронией, был такой неожиданный фильм я не знаю, я его не могу найти. Виктор Макаров, режиссер, который делал... Режиссер Ленинградского канала, пятого канала нашего Виктор Макаров, да. Он жил недалеко от меня, кстати. Мы очень дружили, но как-то вдруг прервалось.
1: Я не знаю, жив ли он даже. Вот. Об этом надо спросить у музыкантов группы «Ном». Он очень много работал с ними, и все те телевизионные передачи, которые выходили на «Пятерке», на «Пятом канале», они, Виктора mm -hmm. Макарова, были связаны с группой «Ном». И нас он тоже очень полюбил, и он взял наш...
2: Э, практически первый альбом нашего оркестра был саундтрек к фильму «Забытая столица». Фильм был посвящен художественной жизни Петербурга, Петрограда, Ленинграда, связь э, Серебряного века художественного, живописного с андеграундом советским-постсоветским картины того и другого периода в сопровождении музыки. И мы записали вот э, этот саундтрек, и большая часть это были песни на стихи Бродского. Ему эти песни в Нью-Йорк отвезли на кассете, я знаю. Э, обратной связи не последовало, тогда он был жив. Вот. И, и тогда он был еще не тем э, раскрученным поэтом, даже как сейчас. Вот. Бродский, конечно, это был еще такой самоиздатовский автор, почти полузапретный. И вот мы на Бродского написали э, э, вещи. Есть э, такие, может быть, очень смелые перефразировки, перестановки и купюры, но тексты были э, Бродского, и я хотел бы ну, вот, предложить слушателям песню из этого фильма «Забытая столица» под названием
1: «Слепые». Слушаем. Слепые блуждают ночью. Ночью намного проще.
0: Переходить через площадь Слепые идут на ощупь. Трогая мир Света и тени, они ощущают камень, из камня сделаны стены, трудно умирать ночью, Трудно умирать на ощупь, Слепым вероятно проще, Слегкой переходит площадь, Трудно умирать.
1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. А у нас сегодня в гостях музыкант группы «Объект насмешек», «Оркестр А», участник записи с группой «Аквариум», ну еще очень многими музыкантами, о чем, конечно, Вячеслав Хавинов нам сегодня и рассказывает. Э, Вячеслав, давай мы продолжим наши воспоминания. Удивительное дело, я слышу очень красивые, точные, правильные музыкальные рассуждения. Мне хочется задать вопрос, а у тебя есть музыкальное образование? Да, у меня
2: есть музыкальное образование. Когда-то э, Дмитрий Шостакович э, основал училище музыкальное. О нем, кстати, я тоже в программе «Свой Петербург» рассказывал, но не взяли в эфир этот кусок. Это э, как раз школа наших э, музыкантов э, и рок клубы и джазовых исполнителей. Оттуда вышли все, в том числе там, Игоря Бутмана, который учился на год раньше меня. Он начинал там. Вот. Это училище... Потом ну, Дмитрий Шестакович э, как бы забыл о нем, оно уже продолжало жить. Идея была очень простая. Не все люди могут идти вот таким путем школа, э, музыкальное там, э, училище, консерватории и так далее. А есть люди талантливые, но которые по каким-то причинам ну, не могли вот регулярно учиться, но они могут вполне подготовиться, сдать экзамены вступительные, и учиться э, музыке, может быть, профессионально, может быть, нет. Учиться профессионально, а вот будут ли они профессионалами потом, это уже от них зависит. Э, потрясающий проект просветительский. К моменту окончания его он уже стал университетом музыкальной культуры. Где это находилось? Он, он находился сначала на улице Утыкова-Щедрина. Кирычты. Угол
1: Суровского, Ну, конечно,
2: да, знаменитая, знаменитая школа. Знаменитая, да, 163 да. И там вот как раз э, я саксофонист, кларнетист. Там преподавал э, Георгий Фридман. Э, он в свое время сформировал Геннадия Гальштейна, выдающегося музыканта э, нашей страны и вообще эпохи. Э, и вот э, учеба там... И общение, и дружба, и учеба тоже с Геннадием Львовичем, с другими музыкантами. Я не мог, поскольку я был студентом политеха, я не мог получить диплом в системе Министерства образования вот другого. Не пропускали. Нельзя, только один диплом. <laughs> и вот был ход получить диплом в системе профсоюзов. А этот университет был под системой профсоюзов. А преподаватели все были, консерваторские и э, училищные. Я проводил время в Мусоре, училище Мусорского, до этого в Римкоре, римского Корсукова, Дружил с ребятами, но как студент политеха я не мог там официально учиться. Но преподаватели были оттуда. Э, там история музыки, анализ музыкальной формы. Порфирьева, выдающийся человек, она была исследователь и хороший аналитик музыки, я очень благодарен ей. Робинштейн э, человек, который научил теории музыки, функциональной теории гармонии и сальфеджи выдающийся педагог. Э, но Фридман это вообще легенда и очень много. У, у нас э, там, но ну, историю там джаза читал Фиртах. Вадим Борисович. Да, больше нигде он так регулярно не, не, не работал, как у нас. А я в свое время, Мы э, ну, с ним тоже подружились. Э, я очень любил джаз, и я готовился играть в джаз. Я открыл для себя джаз, конечно. И вот Я ему давал журналы польские, джаз-форум. Мне один музыкант польский привозил и присылал. И э, Фертар с удовольствием брал эти журналы, очень э, был благодарен, потому что это был такой э, прорыв туда. Вот, вот это э, училище. Потом я преподавал, там историю музыки преподавал, э, и класс свой был у меня. Я преподавал флейту, э, преподавал э, саксофон,
1: кларнет. Вот. Какие теплые слова, Вячеслав, вы говорите о преподавателях, об, об этих системах о Римкоре, Мусорского, не будучи учеником там, не будучи студентом там, а будучи студентом политехнического института. Ну, э, Значит, все-таки ну... главное это было. Я сохраняю
2: любовь к нашим школам. Неважно, что это, Петербургская духовная академия, училище Римского-Корского, консерватория или училище Мусорского Это удивительные школы. Если ты не почитаешь свои школы, то, что вот иногда называют альма-матер, да. да, вот, то ты, значит, не продукт, ты не производный этих школ, я очень люблю их, и самое удивительное, что в силу вот обстоятельств я не мог быть ни студентом э, Римкора, ни студентом э, училища Мусорского, но и, и не студентом Духовной Академии, хотя я школьником хотел стать священником. Вот, э, этому еще и... А в школе не было группы какой-нибудь, рок-группы? Ну, конечно, было. Конечно, мы тоже э, играли. и э... В школе? Играли, играли. Играли
1: и... в школе, кавера да. Игра, да. играли. И
2: первые, первые гитары были самодельные. Я конечно. тоже сделал себе гитару самодельную, самую раскрасил, и все. И барабаны самодельные, и что только не было, все прошли через это. Да. Вот. Но это, как бы, было только вступление большой какой-то мир музыки. А без учебы, конечно, это невозможно было. И вот мы все учились. Леша Рахов со мной поступал.
1: Алексей вот. Рахов, известный музыкант.
2: Да, да, через полгода он исчез, вот. потом, или там, или через год, потом он пришел. Он
1: выдержал, вот он тот, который не выдержал
2: постоянного хождения. Вот. И учитель его отчитал, сказал: смотри, как он там, Вячеслав там хорошо успевает, а ты что ж будешь играть, и все, что с тобой? Я потом остался на дне, говорю, как, Леха? Ну, что в чем дело? Он говорит, да я. В рок-группу пошел играть. Я О, говорю, какая рок-группа? Леша, какая рок-группа? Ты пошел на танцы играть, в вокальный инструментальный ансамбль, и ты в кабак сел? Мы для этого хотели играть хорошую музыку, учиться. Леша? О. Он говорит, нет, это рок-группа. Я говорю, нет рок-групп в Советском Союзе, что ты говоришь? Потом помолчали, шли как раз вдоль Таврического сада. Я говорю, а как группа-то твоя называется? Он говорит, странные игры. Да, говорю, название это хорошее. Ну и так вот.
1: <свес> название понравилось.
2: <свес> а через некоторое время я услышал их и я понял, что э, Леша сделал правильный выбор. выбор и э, состоялся как музыкант. И, безусловно, э, музыкант не зависит и для меня до сих пор. Я люблю профессионалов, я люблю людей, с которыми можно говорить профессионально о музыке, они понимают тебя. Но не зависит от э, диплома это, не зависит это от э, уроков даже о гармонии или там, теории, музыкальной формы, анализа. Не зависит. Это желательно, это полезно. Вообще радость познания надо возгревать в себе во все периоды жизни. Но личность и результаты трудов личности таинственно как-то выстраиваются. И дипломы здесь ни при чем. Но я получил диплом, поскольку это был уже университет, то в принципе формально это высшее образование. Мы писали сочинения выпускное, как в консерватории. То есть это двух-трехстраничное сочинение, настоящее с гармонизацией, с аранжировкой. Да. Такое. Вот. То, что даже в училищах не пишут. Училище не требует этого. И потом я преподавал, и уже по выпуске я уже стал артистом, получил сертификацию филармонического отдела Ленконцерта, что было серьезно. Со составкой музыкальной 12 рублей я не помню, но что-то такое но <с <с Довольно
1: что такое. прилично Да, по тем
2: временам, конечно Я участвовал в самых разных э концертах И выступлениях Мою, моя юность прошла вместе с
1: лицедеями. О, я... об этом чуть позже. Сейчас хочу, чтобы прозвучала музыка. Музыка в эфире радио «Комсомольская правда», которую нам предложит сейчас Вячеслав Харинов.
2: Я хочу, чтобы прозвучала жизнь настоящих ковбоев группы «Объект насмешек». Это поразительный манифест, скорее антиманифест. Вот это настоящий такой панковский подход, когда эстетика становится антиэстетикой, когда этика антиэтикой. И это ироничный взгляд на тот андеграунд, который потом э, высмеивал и Сергей Курехин в популярной механике. И его идею многие из андеграунда так и не поняли. И вот эти игры э, в такую э, антибогему и в андеграунд, они высмеяны очень хлестко и жестко и очень э, музыкально. Вот э, в той вещи, где я играю партию баритона, и мне кажется, баритон саксофона и вот это ковбойский этот э, колорит, собственно, и э, выстроен звучанием баритон-саксофона. Жизнь настоящих ковбоев.
1: Слушаем.
0: Найти пытаюсь хоть один. но Я дошел
1: до но там на спит дуаны нам с ночи кто сидит. И в перемене, на столе, морг, а сыр и помада Жизнь
0: настоящих Бедность настоящих парней Жизнь настоящих обоев Бедность настоящих парней Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях музыкант, участник группы «Оркестр А», «Объектность Мишек», участник записи группы «Аквариум» и многими другими музыкантами. Все это я говорю о Вячеславе Харинове. Вячеслав, все, что мы с нашими радиослушателями слушали сейчас в течение определенного времени о твоих высказываниях, как это все можно совместить с выступлениями в группе «Объект насмешек» вместе на сцене с рикошетом, с аяяем, с шариком, со скандалом, не знаю, может быть, с дюшей? Это же панк просто такой!
2: Я дружил с дядей Мишей. Вечерний звонок. И он мне звонит и говорит, слушай, я ухожу из Алисы. Не хочешь сесть в Алису? играть. Я говорю... Это миф? Нет, это я говорю правду. Я говорю, да я вообще с радостью, вообще это очень хорошо, полезно. Но ну, я, Да, конечно, я слышал их, очень интересно. Вот, Безусловно. Я как музыкант, мне очень интересно. Через пять минут он звонит говорит, слушай, пончик сел. Я, к сожалению, чуть-чуть опоздал, уже неудобно. Пончик, это тоже саксофонист. А вот, Журавлев. Пончик, да, пончик сел. И эм, слушай, а у меня вот есть панки знакомые. Ты играл панкрок? Я говорю, да, ну панки, но... А что такое? Да группа объект насмешек. Хочешь попробовать с ними? А ты слышал о них? Я их не слышал. Вот я говорю, ну вообще-то, вообще я не играл. Мне интересно, да. Я пришел к ним на репетицию. А а репетировали мы в рок-клубе тогда. Вот, и рядом с нами все время зоопарк был, все время Майк был рядом. Майк, вот, Майк остался моим э, героем и э, таким добрым ангелом, э, хранителем вот в этой культуре. Я считаю его мессией русского рока. Он научил рок говорить по-русски. И, конечно, это был человек, который жил. Вот в древности философом называли человека не того, кто писал, излагал теории или учил, а того, кто жил по своей теории, по своей концепции. Вот он был настоящий философ, поэтому и Христа приняли многие как настоящего философа. Элинский мир этим объясняется, вот это вдруг неожиданный прорыв христианства в эллинский мир, увидели во Христе человека, который как говорил, так и жил. Вот э, у Майка было то же самое. Он как говорил, как пел, так и жил. Отсюда вот эти, может быть, некачественные записи, потому что его не волновало это. Он жил рок-н-роллом. Ну, короче, зоопарк был рядом с нами. Я пришел, сел, э, стал импровизировать, мы играли и так, и так. Я вдруг понял, что я есть понятие не просто там драйв, не просто бит, не просто свинг. есть понятие time, время. Я, пони... я вдруг понял, что э, время внутри структуры Панкрока другое. Я понимал, что этой энергетики, я, игравший джаз, э, я играл на одной сцене с Голощокиным, я играл э, там с другими музыкантами, я понимал, что вот этого, этой энергетики я никогда не испытывал. Я не мог. Простые фразы, простые фразы. Но я не мог, их, э, я не мог долго выдержать этого накала, вот, это, вот этой э, ритмической э, напряженности. И просто вот это не драйв, это, это не обид, это время. У, э, в Панкроке было совершенно особое э, ощущение времени, особо, своя энергетика. Я понял, что это мне очень интересно. Что, как, как музыкант, я просто... Это, это целая область, которую я еще не знаю. Вот. И вдруг я наткнулся, и он, они говорили, ты, ты только что сыграл правильно. Я говорю, так я играю, я же импровиза... импровизер, я импровизатор. Не-не-не, вот ты сыграл только что правильно, а вот это нет. Ну, вспомни. Я говорю, ну я не помню. Ты должен вспомнить. И вот умение находить...
1: И это панк-рок?
2: Единственное... Ведь. Пойми, Саша, ведь э, за этой внешней такой вот э, расхлябанностью э, стоял очень интересный период. Рикошет и вся команда удалились от этих всех фестивалей, тусовок, от всего. Дюша стал искать вот этот звук фланжированной гитары, которая ведет всю группу. На ней висит вся группа. И просто мелодическая фланжированная гитара вдруг тащит на себе. Это вот новый э, такой звук, звук. Э, панка и постпанка. Это очень... Это большие были поиски, на самом деле. И я, Евгений, который потом состоялся как музыкант в других группах, это действительно ну, выдающийся, очень уважаемый человек. Мы до сих пор встречаемся с большой радостью. Он доминировал как музыкант, как такой фильтратор. И он четко видел вот эти простые какие-то фразы, простые рифы, простые какие-то вещи, гармонии. Все это на самом деле очень жестко э, фильтровалось, бралось только то, что нужно. На записи, к сожалению, это все тоже уходило, потому что все-таки объект насмешек жил так, как пел. Поэтому, конечно же, записи несовершенные. Э, многие записи были сделаны в передвижной студии Мелодия, ночами. Естественно, э, был подогрев ночной. И поэтому тоже все это делалось наспех, полулегально. Но вот «Жизнь настоящих тобоев мы писали вместе с Алисой в Вильнюсе на передвижной студии «Мелодия». И теплые воспоминания об этом, и целая история, и такая вот дружба, знакомства с Кинчевым, с кости и у нас долгое время, когда мы встречались, был пароль «Вильнюс», «Вильнюс». Конечно, вот. это, отдельная это история. Точка, да, да. точка
1: соприкосновения
2: вашего. Ну вот так получился панкрок и я очень рад, я очень доволен, я стал изучать эту современную музыку, попытку найти новую энергетику, новое время, новое звучание, и я очень счастлив. Не надо думать, что это какой-то
1: примитив, это нестройное пение. Там. Спасибо тебе за эти слова, за то, что ты именно открыл для нас, немного приоткрыл панк-рок с другой стороны. Это здорово, спасибо.
2: Я больше скажу, панк не случайно нашел такое распространение на нашей проклятой датской почве. Дело в том, что самое сильное, что есть в философском наследии русской мысли, это анархизм. Мы не сильны в других областях философии, но с точки зрения вот, э, всемирной такой мысли, ценности анархисты, э, это, конечно, э, наше. Это наше русское. И анархизм не стоит думать, что это что-то такое э, неконцептуальное или глупое, или стихийное. Это отражает нашу природу, отражает нашу ментальность, но это философия. И вот эта философия анархизма, она в панке э, целиком воплощается. Ведь панк – это не только э, музыка. Это, например, художественное произведение. Это возведение эстетики в антиэстетику. И наоборот. Попытка вдруг взглянуть с другой стороны. Это попытка вдруг сорвать э, всю мимикрию, весь камуфляж. И показать, что король голый Но... на самом деле. И вот это, конечно, очень это было оздоравливающим э, э, таким влиянием в общемировой культуре, американской, европейской и в нашей. Это привело к созданию там, фильмов, э, написанию книг и так далее. И за всем этим я все-таки вижу какой-то момент вот в анамнезе, как говорят врачи, русский анархизм. Вот это, конечно, было, был протест против э, культуры истеблишмента, такой причесанной и коммерчески э, проплаченной культуры. И, конечно, я очень счастлив, что я прикоснулся к этому движению. Все это почувствовали и большие музыканты, такие как Сергей Курехин, например, и присутствие панк-музыкантов, панк-групп в его э, знаменитой э, поп-механике, да, где я играл, и это лучшее такое, может быть, воспоминание у меня э, вместе с Сергеем Мы Летовым. еще
1: вернемся к этому, но только, к сожалению, уже не в этой передаче, потому что она подошла к своему окончанию, но я беру с Вячеслава слово, что он придет к нам обязательно в следующую субботу, и мы продолжим этот безумно интересный, очень полезный и очень эмоциональный наш разговор. А сегодня мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго, до свидания. Пока. Я прощаюсь и с вами,
2: и со слушателями, в надежде, что мы снова встретимся, и что музыка не
0: закончится. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.